0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Esta tarde vamos a hablar sobre un tema sumamente interesante, así que eh, le invitamos a que se mantenga en sintonía siempre con Radio Leo y en especial en esta hora que vamos a discutir eh, una información eh, vital para, para nosotros, porque si bien hemos discutido con el padre Francisco en otras ocasiones de que eh, y es un refrán verdad boricua, de que lo único que tenemos seguro es, es el morir, nadie tiene verdad eh, la fecha, solamente eso es eh, eh, dentro del plan verdad divino de Dios. Y pues cada cual tiene una misión que cumplir, pero hay un aspecto que queremos trabajar con el padre Charlie Caraballo. Capellán de Hospicio y Home Care San Lucas en Mayagüez, que es el tema del buen morir. Una mano amiga en el escenario de Hospicio. Buenas tardes, Padre Charlie, ¿cómo está?
1: Muy buenas tardes, les bendiga a todos a los radio que nos escuchen a través de la emisora de Radio Leo. Así que nada, estamos bien, gracias a Dios, ¿verdad? Y expectantes de, de esta hermosa de, de transmisión y de todo lo que va a estar hablando por medio de esta entrevista.
0: Padre Charlie, honestamente, en todo este tiempo nunca había escuchado el término del bien morir. ¿De qué se trata?
1: Pues mira, el buen morir, ¿verdad? cuando hablamos del buen morir, es prácticamente nuestra misión como verdad, como como capellanes, grupos interdisciplinarios, que trabajamos, por lo menos en mi caso, que trabajamos en el área de hospicio, trabajando con pacientes en etapa terminal, con una expectativa de seis meses o menos, prácticamente es nuestra misión y el buen morir, donde nosotras a través de un personal competente, compasivo y comprometido, brinda servicio de carita, y esto habla que el paciente esté libre ¿qué? de dolor emocional, libre de dolor físico y libre de dolor espiritual. Esto que podamos ayudar, no tan solo al paciente, sino a la familia, a que dentro de la eventualidad la que ocurrirá más adelante, dentro de la expectativa de vida según la ciencia, pues la familia pueda eh, encontrarse verdad emocionalmente espiritualmente verdad eh, libre de ese dolor y de igual forma para el paciente de igual también añadimos que libre del aspecto de dolor físico
0: uh -huh. cuando se empieza a trabajar con con este concepto pues porque desde de, que el ser humano verdad empieza a documentar su historia siempre el, el, y en, a, a través de distintas culturas la muerte eh, representa algo algo fuerte, algo serio y a la misma vez es parte de, de, la, de las creencias ¿verdad? de cada familia de cada individuo sobre lo que va a pasar en ese momento ¿cuándo es que empieza a trabajarse lo que es el, el buen morir?
1: pues mira este, podemos contar un poco la historia eh, ¿verdad? Eh, Ahora no recuerdo la fecha específica, pero hubo una mujer llamada Cicely Sander, que es la propulsora de auspicio, eh, ella entendiendo ¿verdad? que ante el sufrimiento de, de, de estas personas que, que, que sufrían, ¿verdad? sufrían en esos procesos y muchas veces eh, se le violaban los estos ciertos derechos de, de muchas veces ellos no entrar en un proceso de una medida agresiva, sino poder brindarle que de acuerdo a sus deseos y sus preferencias, Podrían tener una muerte digna. Prácticamente esta mujer se levanta en pro de derechos de, de estas personas y comienza a trabajar. Eh, eh, vamos a trabajar el aspecto de que vamos a tener personas en, en, en unos lugares, lo que se conoce como hoy día lo que es un hospicio. En otros países hay, hay hospitales dedicados al hospicio como tal. Eh, aquí en Puerto Rico, pues tenemos eh, el cuidado en el hogar, donde ella es una voz, ¿verdad? Una voz donde ayuda en pro de aquellas personas que pudieran en cierto modo poder morir dignamente, pero en su casa. Ahora no lo vamos a trabajar de una manera agresiva, donde vamos a, a, a llevarlo a tomar estas medidas que muchas veces los pacientes o familias no desean en el hospital, eh, pero ahora vamos a trabajar de una manera paliativa Vamos a librar el dolor en este proceso de muerte, donde la intención de ella era que se le pueda brindar un cuidado de calidad tanto en el aspecto espiritual, emocional, social y físico. Uh
0: -huh. Cuando le pregunto en, en ese aspecto, ¿cuál es la, la diferencia, verdad? Eh, y qué, qué verdad, ¿Qué representa el, para ese paciente estar en su casa versus estar en, en un hospital? Cuando bueno, cuando el es, resultado que se espera es el mismo.
1: Exacto. Sí, eh, mira, hay muchos, hay muchos pacientes que de igual forma esto es consenso con la familia, hay, 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 hay pacientes, ¿verdad? Siempre y cuando el paciente esté en un estado cuerpo donde él pueda razonar. Muchos de ellos, inclusive, no hay que llegar ni al momento donde puedan, ¿verdad?, eh, estar en un proceso donde no no conocen a nadie, desorientado, Pero mucho antes, ya las familias tienden a dialogar, aunque es un tema, ¿verdad? Todavía apareció un tabú en nuestra sociedad el, el tema de la muerte, pero de antemano se tocan los temas, y es lo que con lo que nosotros trabajamos, de que se puedan reunir y hablar el tema de la muerte y ver cuáles son las preferencias y los deseos no meramente de las familias sino del paciente para que cuando llegue este evento vamos a hacer lo que mami, lo que lo que papá lo que un familiar desea y muchos de ellos prefieren no pasar este proceso de muerte y la, porque pues, la agonía se extiende en un hospital eh, para muchos lo entienden así que la agonía es mucho mayor en un hospital porque y es la realidad nunca el cuidado que se brinda en la casa Claro, cuando hablamos del cuidado es la calidad de vida de la de este amor como familia. Yo entiendo que de manera profesional siempre el hospital va a dar un servicio superior al que uno pueda porque uno desconoce cierta áreas. Pero muchos de ellos prefieren que se les brinde el cuidado donde en el hogar y que tengan una, una muerte digna desde de su casa. Yo no Hay familias que dicen, yo no quiero que mi familiar o mi su querido siga sufriendo en hospital. Yo prefiero llevármelo para la casa y para ellos más importante un honor, es una lealtad a tus seres queridos de que los tenemos en casa y que lo que vaya a pasar sea en la tranquilidad de nuestro hogar y para ellos es mucho más eh, más tranquilo y más saludable.
0: Claro, ¿cómo debe estar eh, ambientado eh, ese, ese lugar, ese lecho? Porque es un momento, es sublime, además de que es un momento triste pero es algo que marca no tan solo a los individuos que están que están cuidando de ese paciente, sino que marca a la familia completa.
1: Definitivamente.
0: ¿Cómo, cómo debe estar preparado ese ambiente?
1: Perfecto. Ese ambiente es un ambiente ¿verdad? que siempre nosotros recomendamos, nosotros cuando intervenimos como capellanes, eh, en la familia y más en el hogar, en nuestro trabajo más bien es dirigido en el cuidado a lo, en el lugar a los pacientes y familias siempre nosotros podemos verdad siempre le, le, le exhortamos por lo menos en mi área espiritual verdad cada disciplina trabaja su área el social en lo social el clínico tanto médico como el, como el enfermero trabaja lo clínico pero lo que respecta como capellán como asesor espiritual siempre es importante que le recomendamos que puedan tenerle siempre puedan tenerle una 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 música cántica o una musicoterapia donde donde haya, haya esta música de adoración al Señor donde pueda glorificar al Señor y que, que vaya que vaya acorde a estos procesos difíciles que ellos están viviendo y que se pueda ambientalizar el lugar a través de la musicoterapia a través de, de, de lo que muchas veces hay hay, hay, hay diferentes afiliaciones de fe ¿verdad? que se presentan dentro de la familia y siempre se le recomienda que de acuerdo a sus preferencias y a, y a su inclinación religiosa pues siempre hagan cositas que puedan ambientalizarse, o a un ambiente de armonía, de paz, de tranquilidad, eh, un ambiente ¿verdad? donde el paciente pueda sentirse tranquilo y pueda sentirse para todo aquello, tanto la aromaterapia que muchos utilizan, etcétera, pero todos estos elementos que ayuden a ambientalizar el momento, no tan solo el momento, sino también el lugar y ese lecho, el proceso del lecho de muerte donde muchas veces los pacientes se encuentran. ¿sí? ¿Es cierto? El, el hecho de, de, de tener la familia presente y estar allí y, y brindarle ese cuidado y esa calidad de vida pues muy importante en este proceso
0: claro ¿cuál cuál fue su primera intervención en este programa de hospicio vamos a vamos a hacer un poquito de historia por qué y cómo usted llega a, a ser capellán y ¿Cómo entonces eh, va envolviéndose, Vera, con, con este proceso que es diferente, que es distinto y a la misma vez pues sigue siendo eh, un apoyo bien importante para la familia en este momento? Sí,
1: definitivamente. Mira, eh, yo soy un joven de 32 años. Yo me gradué de biólogo, yo soy biólogo, graduado de la Universidad este Americana en San Germán. Eh, soy del secretario del suroeste. Eh, yo me gradué de biólogo, fui atleta deportista de la americana y me fui por el área de la, de la ciencia con, con el fin de, de poder tener una carrera doctoral. Claro, en el medio del proceso el señor me cambió los planes. Tengo un encuentro con el señor, el señor me cambia los planes y, y en un momento dado cuando terminó mis estudios eh, eh, bachillerato en biología, comenzó una maestría en educación en ciencia, pues tuve un tuve ¿verdad? Un, un empleo que, que lo honro y para mí le agradezco a Dios por, por darme la oportunidad de, de haber trabajado con, con, ¿verdad? con, con pacientes o, o, o viejitos en un, en un hogar de ancianos pero en el aspecto donde ¿verdad? mi labor más bien era de limpieza yo yo aún como profesional eh, me, me encontré en un momento dado y, con, y mira como Dios nos lleva en tener que ¿verdad? estar trabajando y lo dio con, con, con mucha alegría, con mucho gozo y agradecido y honrado porque honramos todos los diferentes servicios que podamos brindarle a través de los diferentes empleos y, y tareas y yo comencé eh, limpiando el hogar, era la misma vez tengo la oportunidad de poder hablarle a los viejitos del Señor poder tener tiempo de, de una terapia bíblica, una terapia de oración, eh, musicoterapia, cantarle y en un momento dado este, me, me topé con un caprián que estaba brindándole un cuidado ¿verdad? Eh, pastoral espiritual ¿verdad? a los pacientitos que tenía los juicios le comienzo a preguntar, me dio curiosidad y ahí comienzo a moverme. En eh, un momento dado, una persona a la cual aprecio mucho, un día me, me escribe y me llama y dice, Charlie, este, hay una plaza en un hospicio para ver si quieres ser capellán y están buscando capellanes, porque yo había estudiado, estudiado luego eh, capellanía y le dije, sí, fui para allá, me dio un poquito de miedo, pero entramos al escenario. La experiencia que tuve cuando me tocó con este escenario, un escenario nuevo para mí, porque yo sí había eh, brindado servicio en un hospital, en un hospital en el área de salud mental, donde íbamos a brindarle apoyo espiritual a los pacientes de salud mental, pero ahora yo vi en otro escenario, en es un escenario donde la realidad de la muerte está presente y palpable. Y cuando yo me encuentro con este escenario, para los que nos están escuchando, eso eh, el shock fue un shock bien fuerte de primera instancia, porque me topé con la realidad. Uno siempre ha escuchado, uno siempre ha escuchado de la realidad de la muerte, uno sabe que eventualmente va a pasar. Pero cuando nos chocamos con la realidad, la historia cambia. Entonces, es ahí donde yo me topo y, y veo la familia, yo veo la realidad de la muerte, pero cuando yo comienzo a verlo a través de mis ojos y veo el paciente en un marcado de deterioro físico, entendiendo que eventualmente iba a partir de esta tierra, yo comencé a compugirme y comencé a clamar, comencé a orar, y la intervención mía fue en lástima. Claro. ¿Qué podía pensar la familia en ese momento o afloró sus sentimientos más o, o pudieron pensar, bueno, pero si es el capellán, lo más probable, él debe ser la figura fuerte, que nos venga a dar apoyo a nosotros y mirar en el estado que se encuentra, realmente no sé lo que pensó la familia pero ahí es donde uno muestra la, la empatía de nuestros corazones y el servicio que nosotros brindamos, claro, esa fue mi primera mi primera experiencia en hospicio donde cuando me topé fue un shock que es muy duro para mi vida como joven, aparte que soy muy emocional, pero es algo que se va trabajando eventualmente. Esta fue mi experiencia, una experiencia que fue dura, una experiencia que al principio me tomó un poco de proceso poder lidiar con ella y poder ser un poquito más fuerte, no, no apático, sino apático y sensible ante la realidad, pero me tomó un proceso de él eh, eh, tener la intervención un poquito más diferente para para hacer esa figura, la cual la familia desea que seamos como soporte para él. Uh
0: -huh. ¿Cómo se prepara un capellán para esto?
1: Pues mira, nosotros como ¿verdad? como como capellanes nos preparamos y, y, y es bien importante nuestra ¿no? vida espiritual, primera parte de la relación con Dios, yo creo que nosotros no podemos dar de lo que nosotros no tenemos. Eso, eso es una realidad de nuestra vida. Yo puedo dar de lo que yo no tengo. Y si, y si yo funjo con un asesor espiritual, como un capellán, eh, yo creo que esperamos que la relación espiritual de un capellán, de un sacerdote, de un pastor, de un ministro, siempre eh, debe estar ¿verdad? fortalecida, eh, debe estar alineada a la palabra de Dios. Debemos tener una relación primeramente con Dios donde el Señor nos pueda ministrar nuestras vidas, donde Dios nos también nos fortalezca, porque también nos debilitamos, también nos enriquecemos, también pasamos por procesos y yo necesito ir a la fuente, a la fuente más segura, la presencia del Señor, ir a su palabra, tener una vida devocional de oración, una vida de búsqueda, empaparme el que, en lo que la sagrada escritura habla para cómo manejar estos asuntos y no tan solo eso sino que también nosotros podamos prepararnos a nivel profesional donde a través de, de, de clases continuas nosotros podemos seguir reforzando eh, ¿verdad? estos temas que nosotros manejamos y trabajamos para brindar un servicio de excelencia. ¿Ven? Uh -huh.
0: y, y en ese aspecto le pregunto, ¿verdad? Eh, ¿en ese escenario cuándo es que entra el capellán? porque pues los servicios de hospicio eh, eh, también se les brindan otras alternativas eh, tienen además de ese cuidado espiritual tienen también trabajador social cuentan también con enfermera eh, enfermero también cuentan con médico o sea con nutricionista o sea que es un, un servicio holístico en ese servicio una vez se eh, llega el caso verdad de de este paciente de hospicio en qué momento entra el capellán
1: Mira, aquí aquí hay un, hay un protocolo que es regulado por Medicare, eso es bien, bien importante aquí este, ahí debe, haber una, un, debe haber un referido médico eh, sabemos que tenemos personas que son coordinadores dentro de los pisos, son es un grupo multidisciplinario eh, tenemos los coordinadores, debe haber un referido médico tan pronto entra el referido médico ya la enfermera se dirige a poder ¿verdad? admitir el paciente luego que la enfermera eh, admite al paciente y de igual forma al médico y demás entonces entramos en las próximas disciplinas entre la trabajadora social entre el capellán y ahí es donde nosotros entramos ¿verdad? que eh, de, bueno, cuando la enfermera a, hace su intervención inicial en el aspecto clínico eh, siempre le orienta a los familiares que eventualmente va a venir un capellán va a haber una trabajadora social y claro cuando nosotros llegamos a la casa eh, eh, es la libre eh, la familia tiene la libre decisión de poder decidir si desean el actor espiritual o no lo desean, ¿verdad? Porque mucho, hay hay muchas personas o muchos profesores que se han topado con la realidad y que hay familias que tienen su afiliación religiosa per se y, y, y muchos de ellos prefieren pues, y optan por decir estamos fortalecidos con nuestra comunidad de fe y, y pues no no deseamos el cuidado, pero siempre dejamos la puerta abierta hasta el día de hoy. Eh, puedo agradecer al Señor y que eh, casi nunca me ha pasado, eh, pasado por esta experiencia de que ninguna familia de nuestros servicios al contrario, trabajamos de una manera cristocéntrica, trabajamos de una manera donde podamos una mano amiga en el escenario de oficio y reforzar su área espiritual en el proceso
0: Usted está allá en, en Mayagüez ¿Qué, ¿Qué área, qué pueblos cubre?
1: Pues mira, yo estoy en el área de, de Mayagüez, ¿verdad? la oficina aquí en Mayagüez eh, los pueblos que al momento yo cubro, yo cubro eh, lo que es el Rincón, yo cubro Mayagüez eh, yo cubro, bueno, cubro la mayor parte de Mayagüez Cubrimos de igual forma hay, hay algunos pueblos que estoy cubriendo por ahora, que son Germán eh, y el, el pueblo de San Germán, eh, y, y por San Germán, Mayagüez y Rincón. Y también hemos brindado, ¿verdad?, también ayuda a la oficina de Aguadilla, donde hemos podido cubrir de, de varios pueblos por allá también.
0: ¿Qué tipo de, de condiciones, qué tipo de diagnóstico, en promedio, son la, las personas que, que usted ha tenido que, que brindarle los servicios?
1: Pues mira, la mayoría de las personas... Son, bueno, lo, los diagnósticos varían, pero hay muchas personas con cáncer. Hay, hay muchos eh, con Alzheimer también, ¿verdad? En, en etapa 7, en esa. Eh, la única forma que tú puedes admitir a un paciente en hospicio es que esté en esa etapa culminal del Alzheimer eh, no puedes ambular, no puede no puede prácticamente, ¿verdad? Pues ambular porque debe estar en este proceso de muerte. Pero acá siempre hay con condiciones respiratorias, entre otras, CAD, de COPD, de CHF. De eh, y obviamente pero más que todo se ven muchos casitos de, de cáncer
0: Ok, y, en, y dentro de la dentro de las situaciones son personas todas de edad avanzada o no
1: pues mira eh, qué bueno que lo, lo preguntas y, y aquí tengo tengo una experiencia en medio de este proceso y es que yo llevo alrededor de casi seis años trabajando en el escenario de oficios y prácticamente a los 26 años comencé a trabajar este escenario al cual amo al cual me, me, me gusta trabajarlo eh, la mayoría de las personas son personas adultas son personas de edad avanzada eh, pero si sí hay casos que se han dado en, en, en el hospicio San Lucas se ha dado el caso de que han tenido eh, niños en el programa eh, para mi sorpresa pues en un momento dado tuve tuve un referido inesperado como yo le llamo inesperado donde se me hace un referido para trabajar un caso en de un niño con, con cáncer en etapa terminal y pues cuando me topo con esta realidad fue muy duro yo soy profesor de capellanía en una institución teológica acá en, en Puerto Rico eh, y, y el día antes yo estaba hablando de cómo manejar estos casos, cómo, hablar, cómo trabajar con la familia ante la muerte de un niño etcétera, y al otro día automáticamente se referido de que no trabajar con un niño de 10 años que la ciencia lo, de, lo ha desahuciado y esa fue, ha sido mi experiencia reciente, porque reciente nunca pensé en mi vida que iba a tener que trabajar en este escenario con un niño donde la ciencia lo desahuciado donde sus padres son jóvenes y la expectativa de sus padres no es ver a su hijo morir, sino ver a su hijo levantarse hace un niño funcionar, un niño que habla, un niño que conversa, un niño que juega ha sido bien fuerte, pero Dios nos ha preparado para este, para, este, ¿verdad? para este casito.
0: Así es, ¿qué edad tenía el niño? El niño tiene 10 años.
1: Wow. Actualmente lo tenemos con nosotros, ¿verdad? Y por ley, la ley IPA, pues mm, no podemos brindar sí, más claro. información, pero actualmente está presente en el programa.
0: ¿Cómo, cómo se trabaja, verdad, ese proceso? Usted nos ha, lo ha descrito perfectamente pero cómo trabajar ese proceso en, en el sentido de que, pues eh, como usted dice, es un niño, eh, es una, una criatura que apenas está que está creciendo, que son la, las promesas de, de Dios también en este mundo, y el ese escena, escenario inesperado trastoca a una comunidad entera, porque no, no es lo usual, y aunque es bien duro ver partir un ser querido tenga la edad que tenga, si tenga más de 100 años, eh, nunca nunca es fácil despedirse del ser amado. Imagínese un, un niño que apenas está comenzando a vivir. Sí,
1: definitivamente eh, la muerte en esencia es fuerte no importando la edad de, de uh -huh. la persona. Eh, la muerte es la muerte y, y el dolor siempre está el presente, claro. Eh, no todo el mundo se prepara para ella... ...y hay quienes pueden prepararse para que estamos nosotros... ...para ayudar junto con un grupo de a ...ayudar a la familia en ese proceso... ...pero cuando se trata de un niño... ...estamos hablando de un niño con su corta edad... ...tener que pasar por este proceso difícil... ...tener que unos padres... ...que también tienen que vivir esta situación bien fuerte... Eh, ...es una situación diferente... ...y que no es lo mismo trabajar un caso... ...donde nuestro paciente... ...sea una persona de 100 años... Y, nosotros, y es mucho más fácil en el sentido y no es tal por alto el proceso del dolor de la familia de la muerte, es simplemente donde muchas veces nos sentamos por los familiares y le dicen, ya yo deseo que el Señor haga su voluntad porque ya le ha regalado muchos años de vida, cuando nosotros miramos la Sagrada Escritura del Salmo 90 dice, aquí la edad de nuestros días son 70 años los más robustos son 80 y luego su, su fortaleza les molesta y vuelan o sea, parten, y luego de pasar del terallo, es ganancia y eso son es un de consuelo, pero cuando hablamos de un niño, un niño que realmente está de apenas 10 años, la familia no está bien, dice sí, estoy tranquilo porque ya Dios le dio mucho tiempo de vida y ya quiero que, que el Señor haga su voluntad sobre él. No, hay una familia y unos padres que desean que el niño pueda vivir muchos años de vida y que el niño pueda pasar de este proceso. ¿Cómo nosotros, para los que están escuchando nuestra radio audiencia, pues, cómo nosotros trabajamos con este caso de un niño? Pues bueno yo he tenido que aprender, claro lo, 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 lo tuve que estudiar para enseñar a mis estudiantes, pero ahora lo tengo que aplicar y ahí y verdaderamente se sabe pues mira, yo sencillamente yo tengo que dejar, yo tengo que ser número uno, tengo que ser compatible con el niño ¿cómo? yo tengo que ser un niño para poder ser compatible con un niño los niños con los niños se llevan los niños con los niños se pelean y, y, a, y al minuto se, se, se abrazan así que la forma en que yo soy yo puedo ser efectivo con el niño siendo un niño yo me pongo a jugar con él, otro día yo me puse a jugar, con sea, yo llego y yo le digo, vamos a orar, vamos a hacer inter la intervención, vamos yo no ni le toco el tema del proceso al momento porque no es la necesidad, en el momento yo tengo que ganarme al niño porque hay un niño que tiene 10 años pero es un, es un, es un hombre, un cuerpo de niño, es un niño que sabe la condición es un niño que sabe todos los procesos que ha vivido, es un niño que se ha cuestionado por qué se encuentra así así que el niño sabe lo que está pasando y yo para poder permitir que él se abra porque aún ni sus psicólogos pueden trabajar con él porque él le cerró las puertas a todo el mundo y aún con sus padres se le hace difícil pero al capellán siendo empático hablando con él charlando con él jugando con él si no me quiera lo dejo y pasan las dos, intervenciones allí son más de dos horas con él el tiempo que yo le lo que me puede tomar como como el pueblo de Israel era la tierra prometida 40 días le duró 40 años pues a mí me toma lo que yo puedo lo que me puede tomar 40 días, en llegar a él, me toma 40 años, o sea, yo tengo, yo tengo que dar una vuelta para llegar al punto, en ese proceso,
0: charlamos, reímos,
1: hablamos, eh, él me cuenta muchas cosas, hablamos, eh, de diferentes cosas de deporte, le regalé cosas de deporte porque le gusta el deporte, y entonces, pues ahí luego, en un momento dado, el niño cuando deja de jugar su videojuego, él se sienta y comienza a mirarme, a prestarme atención, porque cerramos con intervención porque siempre va a estar y mamá, incluimos a los papás para que estén presentes pero es allí donde yo comienzo a, a preguntarle cositas eh, para que él se vaya abriendo y gracias a Dios hasta el momento el niño se ha abierto ha reconciliado su vida con el Señor que es lo más importante reconociendo que Jesucristo es su Señor y es su Salvador luego aquí en adelante simplemente el Señor nos va a dirigir a cómo vamos a seguir trabajando con él
0: Amén. Wow, qué experiencia, ¿verdad? Fuerte a la misma vez tan hermosa. Vamos a hacer una pausa, Padre Charly Caraballo, Capellán de Hospicio y Home Care San Lucas en Ponce, en, en Mayagüez, porque en Ponce y, y, y en toda la isla está la presencia está de Hospicio y Home Care San Lucas, Padre Charly Caraballo de eh, Hospicio y Home Care San Lucas en Mayagüez, hoy en San Lucas al día, un programa del sistema de salud episcopal. Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud de Episcopal. Hoy dialogamos con el capellán de Hospicios Care San Lucas en Mayagüez, el padre Charlie Caraballo, que aunque él está eh, adscrito, verá, a una zona definida, eh, los servicios de Hospicios Care San Lucas están en los 78 municipios de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra, así que eh, usted solamente pues, debe llamar y eh, orientarse para para recibir est estos servicios y otras cosas también que ellos ofrecen que a la vez que usted llame pues le van a dar la orientación y en breve, ¿tiene el número a la mano, Padre Chardi
1: sí le doy rapidito aquí o el numerito así rapidito uh -huh. sí tenemos el, el número a la mano
0: Claro, es ¿cuál es el número de oficios de San Lucas?
1: El, acá en el área más bien verdad pues en el área que nos va a Mayagüez el 77805 uh -huh. ocho en la oficina de Mayagüez que pueden llamar allí le pueden dar eh, más detalles y, y puede ver proveerle toda la informa información que necesiten
0: claro cómo inspirar a la fe cómo tener esperanza en el momento eh, en el momento final cuando nos estamos preparando para ese momento final, usted bien detalló, verdad, en el caso de, del niño de 10 años, en que eh, lo que se lo que se fomenta, verdad, es, es esa esperanza, el abrazar, verdad, las promesas de Dios aún al borde de la de la muerte, aceptar su voluntad, pero cómo inspirar fe en el momento más crítico de la vida de un ser humano.
1: Excelente pregunta. Mire. La palabra ¿no? nos enseña en la epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice que bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto, esto, esto es extraordinario porque en este momento, en este momento de la etapa terminal de una persona es bien crucial, bien importante para mí como capellán y como profesional en el área de la, de la consejería o asesoramiento espiritual es sumamente importante el hecho de que muchas personas se encuentran en la agonía en el, en, la debate, o en el debate entre la vida y la muerte para mí es importante nunca violando los derechos o las preferencias religiosas de cada familia pero de una manera cristocéntrica donde sabemos que Cristo es el centro siempre vamos a tratar ¿verdad? y trabajamos lo que es la, la fe y la esperanza en tiempos difíciles, en tiempos críticos aún en el proceso de muerte cuando Pedro nos habla que el Dios nos ha dado una esperanza viva a través de Jesucristo, a través de la resurrección y esto es maravilloso porque que cuando Cristo resucita está diciendo que Él venció la muerte y es cuando yo intervengo con la familia le dejo saber, Cristo venció la muerte Cristo venció la muerte y cuando Cristo vence la muerte esto es maravilloso porque, porque nos está dejando saber que hay una esperanza él, él venció lo que a mí un día me va a tocar pasar Cristo venció la muerte, tiene autoridad sobre ella, y entonces nos ha dado nos ha dado una victoria extraordinaria, la victoria de Dios en la cruz del Calvario, donde Cristo muere para llevar mis pecados, mis transiciones mis dolores, mis enfermedades para darme una vida eterna, y ahí está la esperanza, que mientras muchas veces perdemos la esperanza en los procesos más duros de nuestra vida el Señor y en su palabra nos está dejando saber que a través de Cristo Jesús nos ha dado una esperanza que no está muerta que a veces perdemos la esperanza ante los procesos y las situaciones pero el Señor me dice a pesar de que estés viviendo lo que estés viviendo a pesar de que llegue el deceso de tu vida ¿sabes qué? hay una esperanza que está viva y es atrás de la resurrección de Cristo la Sagrada Escritura en Hebreo nos dice que si Cristo no hubiera resucitado van a haber sido nuestra fe nuestra fe se sostiene porque Cristo resucitó nuestra fe se sostiene porque uno, hubo uno que venció la cruz del Calvario y si Él venció dice la, la escritura en romanos que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús y esta es la esperanza que yo le brindo yo no brindo como y lo digo con mucho amor y respeto yo nunca brindo falsas esperanza en medio de estos procesos porque eh, se hace la voluntad no del capellán Charlie Caraballo se hace la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta así que la única esperanza que yo les le presento en este proceso es la esperanza en Cristo Jesús esa esperanza se mantiene latente se mantiene presente, donde nos ha regalado una vida eterna y un lugar separado para nosotros, para luego de partir de esta tierra la vida no se acaba, sino que continúa porque es una transición hacia la eternidad en Cristo Jesús.
0: Amén, así mismo es y es, y es algo, ¿verdad? Y solamente Dios tiene, tiene el poder y tiene el, cada, cada ser humano ¿verdad? tiene una, una misión, un propósito de Dios en este mundo y a veces no, no es bien difícil para la mente humana y la naturaleza humana entender que para para algunos el tiempo es más corto, para otros el tiempo es lo que nosotros llamamos eh, mayor, ¿no? A veces nos cuestionamos el por qué seres humanos que, pues, no no, no, no aportan nada bueno eh, a, la, a la sociedad, ¿verdad? Que lo que obran es con maldad, con mucho rencor, que no, no respetan la vida de los demás tengan ciertas condiciones ¿verdad? De, de vida, expectativas de vida versus aquellos que apenas, apenas están en, en plena flor de, de su juventud, de su vida, personas que aportan, personas que ayudan, son solidarias y pues hay, hay de todo en la viña del Señor y hay que aprender a, a aceptar la voluntad de Dios y amar Bien. a nuestros semejantes sin importar, ¿verdad? Porque para juzgar solamente está Él. Así. Y entonces, en, en este momento, en este momento de, de, lo que, de lo que se trata, ¿verdad?, en que estamos entre lo que es la vida y la muerte, vienen a la mente tantas y tantas cosas, pero sobre todo ese momento tan tan difícil, ¿verdad?, de, de desprenderse cuando cada ser humano le, le queda, aunque sea una una pizca de esperanza, una pizca de fe, de que ocurra un, un milagro, que levante a ese ser querido de, de esa cama. Así es. Entonces, ¿cómo, qué técnicas usted eh, verdad utiliza como capellán en este en este escenario?
1: Pues mira nosotros más bien verdad trabajamos eh, las técnicas que nosotros utilizamos mucho es la, la terapia de oración eh, utilizamos la terapia bíblica donde compartimos eh, un verso bíblico que vaya acorde a las situaciones que están viviendo la familia y el paciente versos bíblicos que traen fortaleza que traigan una esperanza no meramente una esperanza presente para, para que ocurra algo algo un milagro por ejemplo aunque somos creyentes de los milagros y creemos que Dios lo puede hacer pero aquí en el escenario de es una situación donde, donde eh, es un escenario donde hay que saber trabajarlo y manejarlo porque como bien dije ahorita, nosotros no brindamos falsas esperanzas, simplemente permitimos que la voluntad de Dios se haga. Utilizamos, las escrituras, eh, utilizamos la escritura, reflexiones, expresiones, utilizamos la musicoterapia, el cántico, yo tiendo a cantar, me gusta cantar, alabar al Señor. Así que nosotros cantamos y esto esto trae un refrigerio almático a la vida de las personas, a la vida de las pacientes. Es eh, bueno, eh, parte de la técnica que utilizamos la Biblia, la de escrituras bíblicas, oramos por la familia, oramos por el paciente le cantamos, adoramos al Señor pero también con también de igual forma con la familia utilizamos una técnica de, de, de esa exploración, ¿verdad? De, de poder permitirles que ventilen sus emociones si nosotros como capellanes verdad dentro de nuestra nuestra función es poder, eh, no tan solo vamos a impartir, sino que también vamos a escuchar y debe haber un buen tiempo de poder escuchar a la familia la familia necesita a alguien que le pueda escuchar ellos ventilan sus emociones tenemos una dinámica de preguntas y respuestas donde vamos conociendo cómo se siente la familia, de cómo están. Estas dinámicas las utilizamos para, para lo que es la intervención espiritual y emocional, tanto para el paciente y de igual forma con la familia.
0: Ante la situación de, del coronavirus, ¿cómo, cómo cambia la intervención?
1: Pues mira, la intervención sí cambió, la intervención sí cambió y, y pues médica tuvo que hacer una una, una serie de cambios por la emergencia que estamos viviendo a nivel mundial eh, yo en un principio estaba visitando ¿verdad? Con, con, con nuestra debida protección ¿verdad? siendo responsable y prudente y ¿verdad? pues con nuestra protección pero un momento dado pues la agencia eh, optó para que los, ¿verdad? los asesores espirituales entre otros profesionales pudiéramos trabajar remoto de la, desde nuestra casa si sí, hacíamos una intervención inicial presencial cuando se administraba un paciente prestámonos brindando eh, ese cuidado espiritual, emocional desde nuestra casa a través de llamadas telefónicas, a través de las llamadas telefónicas hacíamos una intervención eh, si había un tipo de crisis o una situación, pues si nosotros nos movíamos hacia el hogar, pero estoy entendiendo que hay familias que aún tienen mucho temor y no desean eh, aceptar a otras personas que no sea solamente o el médico o el enfermero pero pues, bueno, gracias a Dios a, a, a estas alturas o en este tiempo de la, de la de la emergencia que estamos viviendo, pues ya yo comencé prácticamente a visitar eh, de manera puro completa de nuestras pacientes.
0: Claro, y entonces en, en ese mismo escenario eh, eh, cambia totalmente según la, las nuevas disposiciones legales después de verdad según la orden ejecutiva de la de la gobernadora que aunque ha flexibilizado un poco también el aspecto de lo que es el funeral eh, donde se permiten hasta 10 personas en, en una en una funeraria como tal dos horas antes de la cremación o de la o del sepelio de ese ser querido eso es otra de las cosas que también agobia a las familias mientras están esperando el, el momento verdad en que ese ser querido se despida de ellos.
1: Definitivamente.
0: ¿Cómo ustedes trabajan entonces ese aspecto? Porque cambia el escenario completamente. Ya tal vez lo que ya es verdad parte de de nuestra de nuestras creencias, parte de, de, de nuestro estilo, ¿verdad? Como puertorriqueños, que es enterar a nuestros muertos, que es tener ese ritual que también es importante. Eh, dentro de lo que es la fe y dentro de lo que es la aceptación de que ese ser humano ya no va, no va a estar más eh, físicamente con nosotros, que no lo vamos a, a ver como lo veíamos antes, que no vamos a poder dialogar como, como era lo usual. O sea, es, en ese desprendimiento eh, emocionalmente también es necesario para ese proceso Toda esta todo este andamiaje que se da de dentro de lo que es el velatorio eh, y el sepelio como tal
1: definitivamente es una muy buena pregunta eh, sí eh, he tenido dentro de este proceso de emergencia del COVID-19 eh, varias, varias, varias situaciones y casos con familiares que han, han llegado al deceso de su vida, sus seres queridos y, y han tenido que toparse con esta triste realidad es una triste realidad pero Ahora mismo es una orden, orden ejecutiva, ¿verdad? Que, que, que hay que pues, respetar en cierto modo. Y es difícil porque la emergencia versus la emergencia de la orden ejecutiva versus las preferencias y deseos de mi familia, el que me dijo en, en un momento dado yo que haga el piezo cuando yo parta, y tener que encontrarse en la, en la situación de que muchos no pueden ver a sus seres queridos, de que tengo, de que tengo familias que le, le, le estoy dando seguimiento, que porque nosotros también como capellanes luego del deceso a través del programa verdad de, 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 de duelo nosotros le damos seguimiento a la familia y tengo familias que en Charlie, yo no pude ver a mi papá, yo no pude ver a mi mamá, o sea no me dejaron verla, no, o sea, no, o sea nada, ni ni diez minutos ni nada. Simplemente cuando estaba el, 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 el book de, de los de contagios y ese, ese momento bastante difícil no le permitieron ni en lo absoluto poder ver a su, despedirse de su padre y eso es muy porque allí comienza eh, eh, esta situación emocional a aumentar, incrementarse, puede llegar a la depresión y podéis manejarlo, podemos manejarlo gracias a Dios, eh, entendiendo que verdad que yo siempre apelo a lo que a lo que se hizo en vida, al tiempo que se le dedicó y hasta su último segundo de vida y cómo se honra también los padres y donde Dios honra y honra a sus padres, de igual forma por otra parte el hecho de tener que tomar decisiones en el momento, parte de los deseos y preferencias era que fueron un así, así, así pero cuando llegó el momento es un momento donde los recursos por ejemplo están escasos, etcétera y tuvimos que tomar otra decisión de la cremación por estas situaciones, por aquello y por otro porque es un asunto personal ¿verdad? con Dios y, y, y hasta el día de hoy la cremación, entre otras cosas y estos ritos eh, son, son bastante debatibles verdad y, eh, yo no voy a entrar en el tema pero cada quien tiene su, su, su pensar, pero yo siempre digo, eh, esto es un asunto personal que trabajamos con Dios, según la Escritura, pero que sientas paz en tu corazón. Uh -huh. Siempre pero... he dicho que hay algo que no puede trastocar eh, el, 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 los altos grados de, 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 del lugar donde te ponen, en el lugar donde en el horno donde colocan este, este cuerpo, los restos, es el alma. Y el alma, al fin y al cabo, es lo que se saca, pero... Cada, es libre decisión de cada quien y pues siempre tratamos de optar de que ellos puedan tener más. Uh
0: -huh. Y en ese sentido también es importante recalcar... Que desde antes de, de toda esta situación de la pandemia, había muchas familias que optaban por la cremación, por la situación económica. O sea, es. que, que muchos eran contra lo que es la fe, contra lo que es la, la creencia, ¿verdad?, de darle cristiana sepultura a ese ser amado. No tenían otra opción. Porque la, los recursos económicos cada vez están más limitados y hasta eh, y era es una es, es, era una frase verdad habitual también en nuestro pueblo de, de morirse también era un lujo o sea que ustedes están bregando como capellanes eh, con toda una una gama de, de situaciones complejas que compete ¿verdad? y define a cada familia. Así que la labor que ustedes están haciendo es, es titánica para lograr el efecto que es que ese ser humano pueda despedirse en paz, pueda despedirse tranquilamente ¿verdad? A, a ese llamado, a acceder a ese llamado de Dios eh, y ante lo inevitable y que a la misma vez pues, la familia también esté tranquila dentro de lo que puede ser un proceso duro así que eh, eh, padre Charlie en ese sentido ¿qué tipo de apoyo usted le da a la familia como capellán?
1: mira nosotros verdad en, en todo este en todo este proceso siempre le brindamos le brindamos ese apoyo verdad necesario ante ante los ante lo que están viviendo es, es un apoyo un soporte donde nosotros la mano a mano seguimos trabajando con cada uno de ellos Seguimos eh, reforzando sus bases de fe en medio del transcurso, en medio del proceso, y, y que ellos puedan sentir paz en su corazón, que ellos puedan sentirse tranquilos, ¿verdad?, como familia en estos procesos que se ven tan duros y difíciles, ante los cambios, ante las diferentes circunstancias. Eh, yo creo que, que la fe siempre va a estar en medio de, de, de todas las circunstancias que nosotros vivimos en nuestra vida, de todos los eventos, de todos los cambios que puedan ocurrir, pero si hay algo importante bien decía, le decía Jesús a Pedro yo he rogado al Padre para que nos bueno, falte, y yo creo que es bien importante de que a pesar de las circunstancias, a muchos siempre me gusta trabajar y, y el apoyo que yo brindo es, es simplemente ayudar a la familia a que sostenga en su fe en medio de momentos duros, en momentos difíciles en nuestra vida porque si hay algo que nos permite poder abrazar la vida eterna, es la no hay forma, el que creyera en el Señor que, que resucitó entre los muertos, verdad que murió y resucitó será salvo a que nuestra fe se mantenga sostenida, se mantenga fuerte y no voy a decir que muchas veces no me iba, que muchas veces se ha, se ha ido al suelo, pero mantener y sostener la fe en medio de tiempos difíciles y poder así a través de ella seguir hacia adelante y mantener abrazando el regalo de vida eterna
0: Si la persona si hay alguien que nos esté escuchando que le interese y tenga ese llamado también de hacer una labor como esta ¿qué características debe tener un capellán? ¿y qué características? ¿cuál es la, la disposición o el entrenamiento que debe tener una persona un, un profesional un ser humano que haga la labor que usted hace?
1: Sí, mire, es muy importante, importante que la persona que la persona eh, eh, ame a Dios sobre todas las cosas también forma de amar al prójimo si nosotros no amamos a Dios. Para amar a Dios se necesita tener una relación con Dios. Necesitamos personas que se congreguen, que tengan una comunidad de fe, que tengan un líder religioso, un pastor, un sacerdote, eh, 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 cualquier líder religioso que donde pueda dar fe de que son personas que se congregan, que son personas fieles a Dios. Porque si, a la, si fuera por ser el capellán, cualquiera pudiera sacar una... Eh, tener una licencia de capellán, una credencial de capellán, pero pero si hay algo que siempre se, se evalúa y se trabaja, con un endoso pastoral, un endoso religioso donde donde estas personas puedan congregarse, pero importante amar a Dios sobre todas las cosas, tener una relación íntima con Dios, que pueda empaparse de las palabras, que ame a las vidas, que sea apasionado por el necesitado, que, que sea empático, que sea sensible ante la necesidad y que de igual forma sea una persona lista y preparada, lista y preparada profesionalmente en diferentes temas que le puedan ayudar a dar un, un servicio de excelencia y por amor.
0: Una persona que no esté bien preparada, le pregunto, o una persona que pues no tenga la, las herramientas tal vez que ustedes tienen y comience a hacer esto o lo esté haciendo como, como una, una situación habitual. ¿Puede ocasionar algún tipo de, de, de problema, de laceración, verdad, de herida en, en, en la familia que entonces más adelante tenga que buscar algún tipo de ayuda? Porque es una, es una situación bien delicada y no todo el mundo lo, lo puede y sabe hacer, por más que quiera. En
1: total acuerdo, eh, sí. Por eso es bien importante que nosotros nos preparamos eh, no tan solo nos preparamos a nivel e espiritual y, y, y lo que es la Sagrada Escritura, sino que nos preparamos como profesionales porque hay muchos asuntos que, que no se manejan de la forma que nosotros pensamos que lo vamos a manejar. Y tenemos que conocer de, otro, de otros asuntos y, lo, y en los asuntos legales están envueltos también en la en el asesoramiento espiritual y como capellanes, que es bien importante cómo nosotros vamos a intervenir nosotros nosotros cómo, cómo vamos a trabajar es como por, por ejemplo decirle a un familiar que no llore cuando su familia se está llorando no llore que eso va a pasar hay unas frases que muchas personas si no están preparadas van a comenzar a decir que en vez de ayudar y fortalecer lo que van a hacer es herir y también pues muchas veces la, se termina trastocando rastocando de la, porque nosotros representamos a Dios representamos el evangelio y si nosotros pues en cierto modo que somos los embajadores de Cristo en la tierra eh, hacemos las cosas de manera incorrecta siempre la gente va a apuntar a que yo no quiero saber de Dios a que yo no quiero saber del Evangelio a que yo no quiero saber de los religiosos como muchas veces nos dicen porque simplemente alguien de los propios nuestros hizo algo incorrecto
0: claro, padre Charlie agradecemos su tiempo, algo más que nos quiera comentar
1: mira estamos sumamente agradecidos agradecidos por, por, la, por la familia de, de Radio Leo San Lucas, gracias por la oportunidad hermosa yo, yo, invito, yo invito a aquellos que sean de igual forma poder brindar este servicio si está en su corazón si el anhelo de Dios lo hace en su corazón el deseo arde en su corazón poder servir a los menos afortunados a esta población que, es, que cada vez se incrementa más en nuestra isla de Puerto Rico la población de los viejitos le invito a que, a que sea parte de, del grupo de profesionales y de servidores que a través de nuestra isla para bendecir, para ayudar a las familias de igual forma a los pacientes eh, estamos a mejor disposición eh, eh, para la familia de Radio Lejos, San Lucas y para todas las personas que nos están aquí y a mejor disposición para, para los que nos necesiten pues aquí estamos y nada, pronto estaremos eventualmente eh, sacando un libro para poder bendecir a esta población
0: Sí, y cuéntanos un poquito antes de irse
1: Pues mira, el, el libro que estoy trabajando se, se titula mismo El Buen el Borí buen Una mano amiga en el escenario de auspicio y este, este libro nace, eh, primeramente Dios lo pone en mi corazón, pero nace a través de una experiencia con un profesional. No fue un, no un trabajo social, no fue un capellán, fue con un mismo eh, eh, RN o enfermero en el escenario de oficio, en en, no en mis comienzos, sino allá cuando llevaba alrededor de casi cuatro años en hospicio, tuve la experiencia de tener que un compañero profesional RN donde cayó en una depresión donde quería renunciar porque me dijo estas palabras capellán a mí me enseñaron al buen vivir, no al buen morir y yo no estoy preparado para ver la gente morir cuando ella me dijo esto eso impactó mi corazón y yo dije, yo quiero escribir un libro y eventualmente salió escribir un libro que pueda ayudar no tan solo a los capellanes a familias, sino también a los profesionales de la salud como los trabajadores sociales y de igual forma los enfermeros, ayudar a cómo lidiar, a cómo lidiar y cómo prepararse también en estos escenarios difíciles, así que de ahí sale el libro que estoy escribiendo el buen
0: moreno.
1: Pues cuando,
0: cuando lo tenga listo, lo invitamos verdad a que nos dé la buena nueva para poder compartirla okay. con nuestra audiencia. Gracias padre Charlie Caraballo, bendiciones
1: bendiciones, un privilegio, gracias a todos
0: para nosotros un abrazo, el padre Charlie Caraballo capellán de Hospicio Homecare San Lucas en Mayagüez para servicios de Hospicio Home Care San Lucas, usted puede llamar al 1-800-981-0054 1-800-981-0054 y eh, les recordamos que los servicios de Hospicio Home Care San Lucas están disponibles para toda la isla, así que está han, nacieron, nacen Ponce pero es para los 78 municipios incluyendo Vieques y Culebra bueno, antes de despedirnos queríamos compartir con ustedes que el Centro Médico Episcopal San Lucas ya inauguró su Centro de Salud Conductual con servicios ambulatorios de psicología clínica, trabajo social manejo de adicciones completamente libres de costo en esta etapa, etapa inicial del proyecto eh, estos servicios son ofrecidos de manera presencial en la Torre Médica San Lucas y a través de Telemedicina como resultado de COVID-19. Eh, según el principal oficial ejecutivo del Sistema de Salud de Episcopal San Lucas, Juan Salazar, esto se da preocupados por la salud mental de Puerto Rico, identificando que el área sur ha sido afectada no tan solo por la pandemia, sino también por los temblores que causaron grandes cambios emocionales en la población. Entre los servicios ambulatorios de salud conductual disponibles se encuentran manejo de crisis, consejería en abuso de sustancias, terapia indirecta, Individual, terapia de familia, prevención de suicidio, educación o referidos y consejería espiritual. Así que eh, es importante también que usted tenga. Eh, información, ¿verdad?, que le puede ayudar porque estos servicios están disponibles en esta etapa inicial de manera gratuita entre 9 de la mañana a 5 de la tarde y usted lo que tiene que hacer es llamar al 787 625 1430, 787 625 1430 para obtener más información coordinar servicios o la asistencia del centro de llamadas de este centro de salud conductual del Centro Médico Episcopal San Lucas. Bueno, nos despedimos. Eh, vamos a ahora dar por concluido esta edición de San Lucas al día. Regresamos mañana, si Dios lo permite. Bendiciones.